0: Hola, hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Mi Realidad. Ya estuvimos hablando un poco en el capítulo introductorio, eh, estuve hablando un poquito de lo que quería hacer y, y básicamente de cuáles son mis objetivos ¿no? que, que quiero comentar. En este caso en particular voy a estar hablando de mi enseñanza primaria en Cuba, es decir, cómo fue la primaria para mí, cómo la pasé. Eh, para aquellos que no sepan de cómo es la enseñanza primaria en Cuba, pues básicamente es la, la primaria va desde los 6 años hasta los 12 años de edad del niño, y aquí básicamente lo que das es eh, aprender a leer, matemática básica, un poquito de historia por arribita, mucho adoctrinamiento, pioneros por el comunismo, seremos como Che. Eso es lo que toca en una escuela primaria en Cuba. No sé si ha cambiado de allá hasta acá, pero... Fue lo que yo viví y ya les digo, desde el 98 que empecé en primer año hasta el 2004 que terminé la primaria. Bueno, para empezar, decir que yo soy de Santa Clara, así que los que estén sean de Santa Clara posiblemente escucharán algunas cosas que probablemente les sean muy afines. Yo empecé a estudiar en Fernando Cuesta Piloto, el conocido como el Cuartel 31, allá en Santa Clara. Ahí en primer año. Realmente de ese primer año no recuerdo mucho, más allá de que creo que fue la, la segunda y última vez en mi vida que me, que me ingresaron y fue precisamente por un problema estomacal, sabe Dios de qué fue. El, probablemente de la comida que nos daban en la escuela, pero bueno no quiero sacar conclusiones sobre el tema aproximadamente por la mitad del primer año y gracias a lo que conocemos nosotros como palanca que básicamente mi mamá, una amistad del trabajo, el marido, era parte de algo de deporte y entonces gracias a esto y como ya les digo una palanca, me lograron matricular en una escuela de deporte cerca del Parque Leóncio Vidar. Eh, José Antonio Echeverría se llama la escuela. Es prácticamente eh, colindante a la parte de atrás del Hotel Santa Clara Libre. Ahí estuve, empecé en tenis de campo, estuve prácticamente desde mitad de primer año que, me, que empecé en la escuela hasta quinto grado estuve en tenis de campo. Realmente... Creo que lo único que puedo agradecer de ese tiempo en la escuela fue básicamente eh, es decir, de niño ¿no? De estar haciendo todos los días el calentamiento, ejercicio jugueteando, porque al final la escuela era eh, de mitad de jornada, es decir, la mitad del tiempo estabas en el deporte y la otra mitad estabas en la escuela pero se puede imaginar, tenis de campo un deporte superelitista. elitista y yo creo que de los como siete niños o ocho, realmente no recuerdo cuántos, que estábamos en ese momento en el tenis, yo creo que los únicos que entrenaban como tal eran los dos o tres que eran hijos de papá y mamá y que podían tener una raqueta porque ni siquiera teníamos raqueta. Es decir, nos daban un trozo de cosa negra ahí, me acuerdo, una raqueta negra de plástico y nos ponían contra la pared día entero, dale, vete para allá y ponte ahí. Y de vez en cuando nos decían, ve acá para que le hagas de, de maquinguar a, a este que es el que va a las competencias. Eso era básicamente eh, lo que entrenábamos nosotros de tenis de campo. Yo creo que, es más, yo, yo a esta altura todavía no me sé ni las reglas del tenis. Estuve casi cuatro años en, en tenis de campo. Así que se pueden imaginar la buena escuela que tuve de tenis. Después, por esa época, así cosas interesantes que me acuerdo. Por ejemplo, Pleno 2000. Me recuerdo como si fuera ahora mismo todo el tema de Elian. ¿Quién no se acuerda? Bueno, de mi época. quien no se acuerda de aquello, no? Pleno 2000. Toda la... Aquello fue una época gris, por lo menos para un niño. Se puede imaginar que... La televisión cubana que, que prácticamente no se ponía en ese momento, ¿no? Estamos hablando de los 2000, que prácticamente no había nada que ver. Y para cómo en ese momento se ve, había mucho menos que ver. Era todos los días y bueno, todos los fines de semana, las tribunas abiertas y todas las sonceras y estupideces esas políticas. Me acuerdo que hasta eh, fotos de Elian, de la familia, de los amiguitos cuando fueron allá a llevarle los amiguitos, ¿no? Aquí fue a potio siglo de Lian. Hasta que, bueno, volvió creo que en el mismo 2000, si mal no recuerdo. También recuerdo como si fuera ahora la Torre Gemela. Eso fue también en el 2000, no se me olvida. Porque, a ver, como tal, yo era un niño, tenía 8 años y realmente la repercusión que eso implicaba no, no, no la veía muy, muy de cerca, no me tocaba muy de cerca, pero sí podía ver, ¿no? En la gente... La incertidumbre, la, el aquello, ¿no? Porque eso fue un hecho impactante en ese momento. Y después de eso, a mí no se me olvida que eh, por esa época, ¿no? Estaba, creo que tercer grado, cuarto grado, tercer grado, creo que, que, fue, que estaba yo en el 2000. Y sobre esa época recuerdo que siempre, bueno, durante toda la primaria nos obligaban a todas estas cuestiones de llevar... Noticias, eh, ver el noticiero y llevar una noticia no tan en la libreta, y entonces todos los días te obligaban a estarte eh, metiendo en el noticiero y viendo esas estupideces. Imagínate un niño de 8, de 9 años que tú lo obligas a ver noticiero o a recortar trocitos de periódico para llevarlos a para dar las noticias en la escuela. Y me recuerdo que sobre esa época nosotros, a ver, ahora nos reímos en ese. Ahora, lo tomamos a broma, pero realmente no era era un poco siniestro, no pero imagínense ustedes, ¿no? eh, era la época esa, bueno, eh, justo después de, torre, de las Torres Gemelas, eh, Estados Unidos invade Irak, y aquello era todos los días coche bomba aquí, coche bomba allá, yo, vaya, si, si me guío por la cantidad de gente que yo maté en coche de bomba, eh, ya me hubieran ya puesto ya el seudónimo de, de dictador. Y pues sí, me acuerdo de aquello. Eh, de ahí de José Antonio Echeverría, realmente sé que después, en quinto año, me, luego me cambié para voleibol. Aquello no se me olvida. Me encantaba el voleibol, siempre me ha gustado el voleibol. Pero no el voleibol que de ahí. <ríe> se pueden imaginar que aquello eran niños de, en ese momento creo que tenía unos 11 10 años puede ser. Creo que unos 10 años, quinto. Y me acuerdo que aquello practicábamos voleibol con unas pelotas, que después me acuerdo que era con las mismas pelotas que jugábamos fútbol, unas pelotas de goma, que aquello parecía que era goma maciza. Y con eso era con lo que entrenábamos voleibol. Cada vez que una pelota de esa te daba en los brazos, te sacaba las lágrimas. Eso más que un entrenamiento era un, una tortura. Bueno, no duré mucho ahí en el voleibol, se puede imaginar. <risa> Prácticamente estuve unos dos o tres meses y volví de nuevo a Fernando Cuesta Piloto. Me fui a la escuela de deporte. Realmente no por eso, fue por comodidad de mis padres, pero vaya, me, me, me pasé para, para Fernando Cuesta Piloto de nuevo, en quinto grado me acuerdo. Y por allá por quinto grado creo que son así las cosas más eh, recientes, ¿no? Las que más me acuerdo de quinto, sexto grado ahí en, la, en Fernando Cuesta Piloto de nuevo. Y me acuerdo por allá, por ejemplo, de las meriendas, aquello era del carajo, se pueden imaginar. Yo soy hijo de un ingeniero electrónico, es mi padre, y mi madre también es ingeniera. Y mi padre trabajaba de electromédico. Y mis meriendas contaban de, eran limonadas, y limonadas de ácido cítrico. El ácido cítrico que se utiliza para, eh, creo que es para... Eh, lo que serían las tuberías y las cosas de los equipos médicos con lo que se limpian y eso y se esterilizan o, o se desencrustan, creo que es con lo de, para lo que se usa ácido acético y ácido cítrico y en el caso del ácido cítrico eh, esa era mi merienda, ácido cítrico de eso que se utilizaba en los hospitales pues con eso me hacía yo el refresquito para merendar y me acuerdo que una vez no llevé merienda. Y en el 31 te daban una merienda si tú ibas al comedor por la mañana. Y aquello era un pan con aceite y un azúcar Lo que te daban. Yo creo que fui esa vez y no fui más nunca. Aquello estaba en candela. Y la comida ni hablar. En ese 31. Pero bueno, yo siempre he sido eh, guerrillero, digo yo. Yo siempre he comido hasta piedra si hay que comer. Lo que, no, lo que no me puedo es morir de hambre. Y pues. Me acuerdo también por esa fecha. Por ejemplo, cosas como recogida de dinero. Eso es normal. Prácticamente lo vemos todo como algo normal. En Cuba, claramente. En ningún país del mundo se hace semejante estupidez. Pero recogidas de dinero por parte de los padres. Para poder arreglar el aula. Para pintar el aula que ya estaba en candela. Para arreglar los ventanales que se caían en piezas. Y la gente entraba por las noches. Y se robaba las cosas de nosotros. No, no. Que ese 31 estaba... Para como yo estaba en un aula que era más... Para la periferia, sí, por la entrada de la parte de atrás de, de la escuela y aquello, la verdad. Y para cómo siempre, desde que entré en la primaria, tuve la suerte, o la desgracia, diría yo, más que suerte. Bueno, para mí era suerte porque al final, niño, al fin, lo menos que yo quería era estudiar. Para mí sí fue, fuerte, fue suerte. Eh, de que estuve desde, que, desde finales de quinto grado que me acuerdo que tuvo una profesora y no se me olvida el nombre, increíblemente se llamaba Daniela o Daniela, una cosa así, la profesora esa, el caso es que era muy enfermiza y prácticamente venía un día a la semana y no venía más y entonces vivíamos y moríamos nosotros en quinto y sexto grado, me acuerdo, todos los, todavía tengo amistades de la primaria que conservo y me acuerdo que Vivíamos y moríamos repartidos por los grupos de hoy te toca para este grupo, hoy te toca para aquel grupo y escapándonos y falsificando firmas de padre para, para que nos dejaran irnos las 12 días. Qué, qué niñez. Éramos unos criminales en potencia en esa, en esa época. Y pues me acuerdo también, por ejemplo, de no sé si eso funciona todavía en el, en lo que es el Palacio de Pioneros ahí estábamos en una no recuerdo cómo se le llama eso creo que es cátedra o algo de eso que básicamente era de fundición y ahí nos llevaban creo que una vez a, a la semana una semana sí, una semana no a un de esos de fundición que nos enseñaban ahí cómo se como era la fundición es decir, tú podías escoger había varias cátedras pero yo, yo siempre me tiraba para la de fundición y hablando de eso, también, porque por ahí, es decir, cada vez que nos llevaban para, imagínense, del 31, de Fernando Cuesta hasta el Palacio de Pioneros, hay que dar buena pata. Y era caminando, ahí no había guagua ni nada, no, no, caminando hasta allá. Y casi siempre me acuerdo que los profesores nos pasaban por el, pase, el, el paseo La Paz, y no me acuerdo cómo se llama las entrecalles. Eso es básicamente eh, una cuadra que está casi que atrás de lo que sería el Cardiocentro de Villa Clara y es cómico porque esa parte ahí, que ahí ahora hay una de la, de los monumentos a las obras inconclusas, como le llamo yo eh, que por todo el país hay miles, pero bueno, en Santa Clara que es la que me toca de cerca ahí para buscar, pero para contarlo se les, tendría que ponerme dos manos y dos pies más para, que, para poder contar la cantidad de monumentos a las obras inconclusas acá en Santa Clara y ahí hay un monumento que era, en su no sé ni ni si era eso. Bueno, la bola era de que eh, lo que se pensaba era hacer un hotel y en ese hotel albergar a extranjeros y toda esta vuelta. Tú sabes, lo de exprimir siempre el dinero de los de afuera y hacer un hotel ahí para la gente que fuera a atenderse con problemas cardíacos y eso en, en Santa Clara, ya que el Cardiocentro de Santa Clara es uno de los más reconocidos del país. Y entonces creo que querían hacer hasta el encuentro, piscina, ¿sabe yo cuántas mierdas? Bueno, el caso es que desbarataron un parquecito, que me acuerdo que de, de, cuando era muchacho y veníamos del Palacio de Pionero, casi siempre nos, nos dejaban ahí un rato jugar, desbarataron un parquecito que había ahí en la misma esquina de esa cuadra, un organopónico, un parqueo, bueno, desbarataron todo un ecosistema completo que había ahí, habían como dos organopónicos creo. Hace, hace tiempo de eso, eso fue casi que en el 2002, 2003 creo que fue eso, 2002, fue eso. Desbarataron todo eso para hacer el supuesto hotel y estamos ahora mismo en el 2020, casi 2021 y eso debe estar igualitico o peor. <risa> la última vez que lo vi, eh, creo que estaban metiendo carros ahí y los CBP y los estaban cobrándole a, a la gente para pa cuidarle el carro. A, a, eso, a eso quedó. Desbarataron toda una infraestructura familiar que hubo ahí, de organopónico y todo, para hacer esa mierda que al final nunca se, se consolidó. Y pues, a ver, eso fue ya mi quinto, sexto, año, sexto grado. Y creo que sí, creo que eso es más o menos lo que fue mi quinto y sexto grado. Me gustaría decir que alegre, porque al final... Uno es niño, uno no sabe los trabajos y las cosas, eso mismo de las meriendas, de llevarse un pancito con aceite y un refresco de, de ácido cítrico. Y, pero imagínate, yo como niño para mí eso era, mientras yo me metiera algo para la boca y estuviera ahí con los chiquillos jugando y jugueteando y escapándome de la escuela y falsificando firma de mis padres, todo estaba bien. Y lo demás eran detalles. Pero... Definitivamente no querría algo semejante para mis hijos. Es decir, como padre preferiría, vaya, quiero lo mejor para ellos. Y, y esa niñez que yo tuve, la verdad es que no se la, no se la desearía a ninguno de mis hijos. Y pues nada, esa es mi historia, más o menos así por arribita. De cómo fue mi primaria en una escuela de deporte sin hacer deporte y luego en una escuela supuestamente de dar, a dar clases y sin dar clases porque no tuve profesores. Y pues nada, esta es mi historia. Los veo por las redes sociales que ya tengo Twitter, también tengo el canal en Telegram. Ve ahí, suscríbete a mi canal, sígueme por Twitter y. Y no olvides también, ya saben que este podcast va a estar en todas las plataformas de podcast, ya sea Google Podcast, Spotify, Evox y demás y demás que hay por ahí. Y esta fue mi enseñanza primaria, que puede ser la tuya o la de cualquier otro cubano.